0: Cześć, z tej strony Tomek. Od kilkunastu lat zajmuję się dostarczaniem rozwiązań analitycznych dla firm w Polsce i na świecie. W różnej wielkości od potężnych korporacji po małe rodzinne firmy. Na moim podcaście będę rozmawiał z gośćmi, którzy uczestniczyli w procesach wyboru narzędzia oraz będą mogli nam opowiedzieć, co się w firmie zmieniło, jakie były ich największe wyzwania No i finalnie, czy ten proces przyniósł korzyść firmie. Mam nadzieję, że informacje, które znajdziecie w tym podcaście pomogą Wam również dokonać wyboru narzędzia lub ewentualnie wyjaśnią, na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Zapraszam na podcast Biznes napędzany danymi. Witam wszystkich na podcaście Biznes napędzany danymi. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Radek z firmy Movens Capital. Z Radkiem znamy się od lat, jednakże w tematach biznesowych współpracujemy może ostatnie półtora roku. Z mojej perspektywy osoba, która na inwestowaniu zjadła zęby ale więcej o samym sobie pewnie najlepiej powiem sam. Więc Radku, jakbyś mógł w, w krótkim wstępie opowiedzieć chwilę o sobie. W drugim kroku o Movens Capitals, co i jak, czym się zajmujecie, jak to mniej więcej wygląda.
1: Jasne. Witam Państwa. Dziękuję Tomku za zaproszenie. Bardzo mi miło wziąć dzisiaj udział w naszym podcaście. Nazywam się Radosław Freiman, Zajmuję się od 20 lat inwestycjami kapitałowymi w szczególności w inwestycjami typu Private Equity, Venture Capital, czyli inwestycjami w firmy prywatne. Od 2016 roku współzarządzam Moments Capital. Moments Capital to fundusz inwestycyjny, który inwestuje w młode spółki technologiczne, przede wszystkim w Polsce, na etapach od bardzo wczesnego Pre-Seed Seed do etapu, który nazywamy Growth, etapem rozwoju. Szukamy spółek z silnym kierownictwem, z silną pozycją konkurencyjną, z jasną wizją rozwoju i większość naszych inwestycji staramy się realizować w formie dokapitalizowania naszych spółek. Chcemy kontrybuować kapitałowo do do rozwoju naszych spółek portfelowych, ale również angażujemy się w pomoc w obszarze rozwoju operacyjnego, w budowanie strategii, chcemy być takim aktywnym partnerem inwestujemy kwoty od miliona złotych do kilkunastu milionów milionów złotych a portfel, który w tej chwili zbudowaliśmy to ponad 30 spółek. Jeżeli chodzi o moje takie zainteresowania pozazawodowe to kilku lat jeżdżę dużo na rowerze szosowym, to jest taka moja chyba najmłodsza i największa pasja, ale też dużo nurkuję lubię podróżować, także Oprócz pracy staram się też robić ciekawe rzeczy poza pracą.
0: No to te twoje dwie ostatnie pasje w zupełności wpisują się w moje. Ja też swojego czasu, teraz już mniej, ale dużo nurkowałem. Skończyłem na jakichś tam rescue i tego typu tematach, ale generalnie samo nurkowanie sprawiało mi dużo przyjemności. Podróże to chyba taka fajna inwestycja, jeżeli chodzi o siebie i rodzinę. Z rowerem u mnie słabo, przyznam szczerze, nigdy nie przeszedłem tej fazy końca bólu, jak ja to mówię, bo początki zawsze są trudne dla każdego rowerzysty, a ja już na tym etapie się zatrzymuję, więc Robert tak raczej też z dziećmi dookoła mówi z powrotem. Ale ale, ale, ja zawsze powtarzam, że podstawą do tego, żeby się dobrze rozmawiało, trzeba spotykać ludzi, którzy mają pasję i to jest jakby ten ta przestrzeń, na której zawsze jest mnóstwo do rozmowy. Nasz podcast nie jest o pasjach, tylko o biznesie i ja pozwolę sobie w ten kierunek pchać naszą całą rozmowę. Tak jak wspominałem, bo to już nieraz mieliśmy po drodze możliwość rozmowy o tym, Chyba w 2010 roku ja byłem kiedyś na dużej konferencji organizowanej przez jedną z firm z Wielkiej Czwórki, która dostała nagrodę od firmy ClickTech za stworzenie fantastycznego takiego modelu przy przejmowaniu spółek. I ja powiem szczerze, zainspirowany tą ideą, w ogóle tym takim modelem analitycznym, który oni stworzyli, no nie oszukujmy się, parę lat temu przyszedłem do Ciebie z pytaniem, czy Ty jako osoba zarządzająca funduszem mógłbyś być zainteresowany takim podejściem, którym dzięki waszej wiedzy i doskonałemu rozumieniu biznesu i waszego marketu plus naszej umiejętności w naszym mniemaniu bardzo dobremu narzędziu stworzylibyśmy taki model, w którym wy jako fundusz inwestycyjny wchodząc do spółki macie od razu na na jej temat pełen ogląd, to by miało zminimalizować wasze ryzyko, a potem w drugim kroku trochę ta nasza wizja ewoluowała za twoim inputem, że jednak chcecie dać dużo więcej tym firmom, które Wy w jakikolwiek sposób inwestujecie, czyli ten mój pomysł, ten początkowy zalążek został przez Was dużo bardziej rozwinięty, No ale ten start był y, dla mnie bardzo y, taki... Y, Interesujący, bo jeszcze nigdy z taką firmą jak wasza, czyli z funduszem inwestycyjnym w takim celu nie współpracowałem, a to trafiło na doskonały moment i na fajne miejsce. Tak? Przychodząc do was trafiło to na fajny grunt i powiedz jak, jak to właśnie z twojej perspektywy wygląda, jak twoja branża, twój biznes, jak zapatruje się na takie właśnie modele współpracy i na taką potrzebę jak właśnie zrozumienie doskonałe tego kogo się przejmuje albo inwestuje, zrozumienie. To, zawsze jest przejęcie.
1: Zrozumienie podmiotów, które się inwestuje, bo my akurat e, zasadniczo nie przejmujemy spółek, mm-hmm. tylko je dokapitaliz- dokapitalizowujemy i, e, i później wspólnie z założycielami, przedsiębiorcami, kierownictwem rozwijamy, ale pytanie jest jakby e, zasadne, również jak najbardziej w tym, e, w tym aspekcie. No, zrozumienie tych podmiotów ma naturalnie fundamentalne znaczenie. Ich potrzeby na pewno są... no. Różne w zależności od etapu rozwoju. Wspomniałem, że my jako Mowens inwestujemy od etapu bardzo wczesnego, często nazywane seed czy pre-seed, do etapu już takich spółek, które mają kilkadziesiąt milionów złotych przychodu, uzyskują zyski, chcą się rozwijać w kierunku większych podmiotów. No to oczywiście jak mówimy o spółkach na wczesnym etapie, na tym etapie seed, czyli tak kolokwialnie mówiąc, jak mówimy o startupach, to ich potrzeby informacyjne są inne, także potrzeby informacyjne kierownictwa, niż w sytuacji, w której inwestujemy w spółkę dużo większą. Natomiast fundamentalne dla nas jest to, że w momencie, w którym te potrzeby regularnego informowania kierownictwa o tym, jak funkcjonuje firma oraz inwestorów, o tym samym. Jak te potrzeby się pojawiają, fundamentalną potrzebą jest, aby proces dostarczenia tej informacji był sprawny, wolny od powiedzmy jakichś wad czy ryzyk zniekształcenia danych. Nie mówię tu o jakimś działaniu intencjonalnym, tylko po prostu o problemach wynikających z pracą z statycznymi spreadsheetami, do których kopiowane czy importowane są informacje. I może najlepszą odpowiedzią na Twoje pytanie, Tomku, będzie to, będzie taka taka jakby podzielę się tutaj w tym tym kontekście taką regułą, którą sobie wypracowaliśmy. To znaczy wypracowaliśmy sobie taką regułę, że jak inwestujemy w spółki właśnie na tym etapie rozwoju, czyli już spółki, które zdecydowanie potrzebują informować swoje kierownictwo, swoich inwestorów o, o tym, jak się rozwijają, stawiamy wdrożenie nowoczesnego systemu BI jako warunek naszej inwestycji, czyli budżetujemy nakłady, wysiłek z tym związany w ramach naszej inwestycji i oczekujemy, że nasz partner niezwłocznie po naszej inwestycji rozpocznie taki projekt. I w tej chwili nie jesteśmy w stanie tak naprawdę myśleć inaczej o naszych celach inwestycyjnych właśnie na tym etapie rozwoju, czyli tych tych większych spółkach jako o takich, które po naszym wejściu w krótkim czasie posiadają taki system i i który służy, taki system informacji zarządczej oparty o, o BI, który służy zarówno kierownictwu do zarządzania biznesem na bieżąco, jak i nam, inwestorom, aby rozumieć w jakim kierunku
0: spółka się rozwija. I to jest w ogóle bardzo ciekawe co mówisz, bo zasadniczo moja współpraca z Tobą to jest jakby naraz współpraca z 30 różnymi firmami, nie? bo to jest tak, że w każdej z tych Waszych inwestycji no, nierzadko to jest jednak inny biznes. Nie oszukujmy się, są firmy technologiczne, są firmy, no chociażby nawet z koszyka firm serwujących jedzenie, tak, jakby patrząc na to, to nie jest jedyny kor waszego biznesu, patrząc, żeby to była firma tylko technologiczna. Tak? Patrzycie, czy firma jest Czyli. fajna, czy jest ma potencjał i na tej podstawie to, to, to dokonujecie tego wyboru. I co jest niesamowite, że Twojego punktu widzenia, no oczywiście potrzebujecie tej informacji, ale zdobycie jej po stronie tego podmiotu, w który inwestujecie, jest za każdym razem trudniej, inne tak? i jakością naszej współpracy jest to, że model, który mamy wypracowany pozwala na bardzo szybkie podłączenie się do zasobów tego podmiotu, którego, w który chcecie zainwestować. Tak? Do tej pory takie projekty często albo były niemożliwe, albo były na tyle czasochłonne i kosztochłonne, że to było trudne do wykonania, a tutaj ja na przykład sobie bardzo cenię waszą pomoc, bo te, ja sam wiem po sobie, no my generalnie też przez pewien moment mogliśmy się nazywać startupem, no ta wiedza na temat jak patrzeć na te dane, ona u nas się tworzyła rok po roku. My ją zdobywaliśmy, patrzyliśmy, wy inwestując w taki podmiot, wy już wchodzicie ze swoją wiedzą, tak? w pewnym stopniu jesteście w stanie powiedzieć, słuchajcie, na dane trzeba patrzeć, tak, tak. Jakby i ten model, z którymi, w którym wchodzimy, to nie jest tylko wasz model zarządczy, ale to jest jednak jak niesamowity też, taki handicap to jest złe słowo, ale niesamowita pomoc dla nich, żeby mogli patrzeć profesjonalnie już na swój biznes. Tak,
1: w tym widzimy jedną z takich wartości dodanych, którą przynosimy wraz z kapitałem, czyli wsparcie naszej spółki portfelowej, know-how z zakresu zarządzania operacyjnego, właśnie informatyki biznesowej, a także kilku innych obszarów, ale w szczególności ten obszar kontrolingu czy informacji zarządczej jest na pewno jednym z ważnych obszarów, gdzie jesteśmy w stanie przenosić doświadczenia z jednej inwestycji na, na potrzeby innej spółki. Tak jak wspomniałeś wcześniej, zdecydowanie każdy podmiot ma swoją specyfikę i każdy podmiot wymaga trochę innego podejścia, ma inne systemy, z których czerpie się dane, użytkownicy pracują trochę inaczej, mają trochę inne potrzeby I jak najbardziej ta specyfika zawsze występuje. Natomiast również zawsze występuje pewien jakby taki rdzeń tych samych oczekiwań i tych samych powiedzmy problemów, które występują zanim się pojawi taki system. Może teraz się podzielę z, z Tobą i, i z naszymi słuchaczami właśnie tym, jak my jako, jako fundusz widzimy te takie powiedzmy wyzwania, które, z tym się zmaga organizacja, która BIA nie ma jest już odpowiednio dużą organizacją i pracuje z danymi oraz jakie są te, te, te kluczowe oczekiwania użytkowników wobec takiego systemu. I te dwie Super. kwestie naprawdę powtarzają się niezależnie od tego, czy to jest spółka technologiczna, czy to jest spółka z branży handlu, czy to jest spółka, która ma fizyczny obrót towarów, czy nie. Więc jeżeli chodzi o te Przepraszam, kwestie, że, ci, które przepraszam, sporo...
0: przepraszam tak. że Ci tak wejdę słowo, bo, bo to jest jakby jedno z moich kolejnych pytań, ale bo to, co okay. zaczynasz mówić, to jest dokładnie to, o co chciałem pytać, z tym, że chciałbym tylko jeszcze poprosić Cię o jedno ukierunkowanie. Bo tak jak powiedziałeś, Ty spotykasz się przy każdej swojej inwestycji z innymi wyzwaniami, tak? Bo ja zazwyczaj pytam moich, będę pytał i pytam moich gości, co było Twoim największym wyzwaniem, ty tych wyzwań mm-hmm. masz za każdym razem. Oczywiście one jest z punktu widzenia analizy te samo, czyli pobrać, dostać te dane i, i mu zna nie patrzeć, ale za każdym razem masz coś innego, więc układając to, jak w kilku słowach yy, chodzi o takie podstawowe wyzwania, bo one będą bardzo mm-hmm. uniwersalne dla każdej firmy, która stoi przed wyborem BIA, tak? Yy, tak? Jakie są wyzwania Twoje w momencie i z punktu widzenia tak mówisz, funduszu yy, przed, przed takim przejęciem, ale również przy takim przygotowaniu analizy?
1: Tak. te wyzwania, Ty mówisz, pytasz o to, jakie one są przed przejęciem, one na etapie przed inwestycją, tak jak wspomniałem, my my rzadko jesteśmy stroną przejmującą, przed przed dokonaniem inwestycji, my oczywiście przechodzimy proces oceny tego podmiotu, na tym etapie rzadko korzystamy z narzędzi typu BI, to jeżeli korzystamy, to znaczy, że nasz, potencjalny przedmiot naszej inwestycji już wdrożył taki system i dzieli się z nami danymi, informacjami z tego, z tego systemu, ale bardzo często tak nie jest, więc my te na etapie przed inwestycją korzystamy z różnego rodzaju statycznych danych, które uzyskujemy no i staramy się na ich podstawie, na podstawie rozmów z, z menedżami z, z tej spółki, z ekspertami branżowymi zbudować swój obraz jak już dokonujemy inwestycji, jesteśmy jakby po tej drugiej stronie, to zależy nam, czy to nasze wyzwanie polega na tym, żeby kierownictwo naszej, naszego podmiotu, w które włożyliśmy pieniądze, miało jakby szybko i, i miało szybko dostęp do informacji zarządczej, żeby ona pozwalała podejmować decyzje, oceniać też przeszłe decyzje. I z, i, I z naszej perspektywy wyzwanie polega na tym, żebyśmy z, naszym, z naszą spółką nie rozmawiali tak naprawdę, nie spędzali czasu na, na rozmowie o tym, co się wydarzyło w okresie poprzedzającym, jakie były liczby, co jest, sprzedaż, wysyłki, marże itd. My chcemy rozmawiać, dlaczego to się wy, wydarzyło, jak to interpretujemy, co było i co w związku z tym chcemy robić na przyszłość. To jest fundamentalna, fundamentalna różnica, Dlatego, że no ilość czasu, którą i spółka i my możemy poświęcić na właśnie omówienie wyników na przykład ostatniego miesiąca czy ostatniego kwartału jest zawsze ograniczona. A no, omawianie i tam dyskutowanie na podstawie różnych czasami sprzecznych spreadsheetów jak było, jest mało produktywne. To, co jest produktywne, to jest interpretowanie, co się wydarzyło, jakie trendy widzimy, jak możemy z nich w przyszłości dobrze skorzystać. I to wyzwanie oczywiście już widzimy dopiero po inwestycji. Ono się pojawia, jak już jesteśmy na pokładzie i ono jest wyzwaniem właśnie, jednym z takich wyzwań, które które dotyczy zarówno samego kierownictwa spółki, jak i nas jako, jako inwestora. I to bym nazwał chyba jako Jako najważniejsze wyzwanie, z którym się właśnie spotykamy powtarzalnie w naszych inwestycjach. przeniesienie tak jakby ciężaru rozmowy o wynikach z obszaru ustalenia co się wydarzyło na, na obszar ustalenia jak to interpretujemy i co chcemy w związku z tym w przyszłości zrobić.
0: Dobra, bo zanim Ci przerwałem to wydawało mi się, że również chciałeś powiedzieć o Waszych jakichś takich podstawowych założeniach, ale rozumiem, że w ten sposób to jakby zostało już teraz wyjaśnione.
1: Ja to chętnie rozwinę, bo bo chciałem powiedzieć o tym, gdzie widzimy taką barierę właśnie w w organizacji, jakby gdzie widzimy takie no powiedzmy potrzeby związane z bi zanim on się pojawi jakie oczekiwania użytkowników do, do tego BI-a rozpoznajemy, bo te rzeczy są jakby powtarzalnie, są, są podobne niezależnie od branży i typu firmy I oczywiście tym elementem najważniejszym, tym najważniejszym wyzwaniem, które, na które pytałeś jest właśnie to przeniesienie ciężaru rozmowy z obszaru uzyskania po prostu informacji jak było na, na obszar interpretacji i rozmowy o tym, co robimy, żeby było lepiej. Natomiast oczywiście tych powtarzalnych elementów dostrzegamy więcej. No, fundamentalnym problemem, który, który te podmioty, na które patrzymy, w którym inwestujemy napotykają, jeżeli nie mają systemu typu BI, jest to, że przygotowanie informacji zarządczej taką, jaką dana spółka chce, czy, czy z, z jaką pracuje, zajmuje z reguły bardzo dużo czasu. No takim, mówię o tych generalnie małych spółkach, nie mówię o dużych podmiotach, które mają zasoby jakoś szczególnie dedykowane do kontrolingu czy systemu informacji zarządczej, mówię właśnie o młodych spółkach. Tam z reguły Czas na przygotowanie, weryfikację pakietu informacji zarządczej zaczyna biec po zakończeniu sprawozdawczości VAT-owskiej, czyli po 25 dniu kolejnego miesiąca osoby, które się tym zajmują, dopiero siadają do pozyskania tych informacji, połączenia ich, walidacji. Siłą rzeczy czas, w którym uzyskuje się ten snapshot z miesiąca X, no to jest x plus 2, i to nierzadko jest, jest w drugiej części kolejnego miesiąca. Więc jest duży upływ czasu między okresem, na który się chce patrzeć, i informacją, którą się uzyskuje. To jest oczywiście problem, który ma również kierownictwo spółki i też cierpi z tego powodu. Kolejnym problemem, który, który jest powszechny, to jest to, że jeżeli spółka nie korzysta z systemu BI, to zmiana sposobu patrzenia na te dane wymaga często w dużej mierze powtórzenia procesu generowania tej, tej informacji. Może nie w całości, więc trwa to trochę szybciej, ale w każdym razie, jeżeli patrzymy na dane miesięczne, a chcemy patrzeć na dane tygodniowe, no to wygenerowanie na nowo tej informacji, ale już w ujęciu danych tygodniowych, znowu zajmuje mnóstwo czasu. Z tego powodu tak naprawdę bardzo często informacja, na, na, na podstawie której podejmuje się decyzję, ona nie jest dostosowana do potrzeb osoby, która ją...
0: Wiesz co jeszcze obserwuję? Powiem. Jeszcze obserwuję coś takiego, że ona bardzo często jest taka snapshotowa. Tu i teraz. Ale jeżeli byś już się pytał, jak to wyglądałoby miesiąc do miesiąca, jak to jest w trendzie, jak to wygląda w ujęciu rocznym, dwu, pięcio, to to już w ogóle nie istnieje, jeżeli ktoś nie ma jednego źródła prawdy w firmie, które jest stałe, wiesz, automatycznie uzupełniane to. i koherentne.
1: To jedno źródło prawdy to jest coś, co, co do czego chciałem właśnie dotrzeć jakby w, w, w kolejnym, że tak powiem, tutaj wątku, ale oczywiście się z Tobą zgadzam, że jest to fundamentalna, fundamentalny problem. Następnym problem który Ty mówisz, że niektóre decyzje wymagają danych o charakterze szeregów czasowych, czy, czy jakichś takich danych typu drill down, które wchodzą w głąb analizy jakichś grup produktowych, grup klientów, to jest właśnie to, co ja utożsamiam z tymi ograniczeniami wynikającymi ze statyczności tych danych. Czy one są, czy jest jedno źródło prawdy, czy nie, to cały czas dane są na tyle jakby stat- dostępne w statyczny sposób, że jeżeli decydent, menedżer potrzebuje do swojej decyzji dłuższego trendu, nie wiem, trendu właśnie, czy, czy danych w ujęciu tygodniowym, chce je zobaczyć w porównaniu do jakiegoś okresu referencyjnego, albo chcę zmienić ten okres referencyjny, albo chcę zobaczyć w podziale na inne grupy produktowe, albo chcę analizować tylko w jakiejś grupie. W takim modelu pracy z Excelami, Google Sheetami, czy jakkolwiek informacją no, robioną przez, przez osoby pracujące w kontroliu czy finansach, w cudzysłowie na piechotę, jest to problematyczne, zajmuje czas i w związku z tym właśnie często, no, w procesie decyzyjnym decydenci już rezygnują z tej informacji. No dobra, to, to tego nie będziemy mieli. Musimy to jakoś tak mniej więcej ocenić albo, albo jednak sobie musimy poradzić na tej decyzji, na, na, w tej sprawie inaczej. My mniej więcej wiemy jak to było. No dobra, nie będziemy mieli danych. Mhm. I to jest fundamentalny, fundamentalny problem jakby numer dwa. A to co wspomniałeś to jedno źródło prawdy, sformułowanie, które często się pojawia w, jak się rozmawia o informacji zarządczej, no to jest olbrzymia zaleta, jak już system BI jest i naturalnie kolejny taki duży problem każdej organizacji, niezależnie od branży, która takiego systemu nie ma, ponieważ czasami wracamy do danych sprzed kwartału, dwóch kwartałów, bierzemy jakiś wyprodukowany kwartał czy dwa kwartały temu, jakiś, jakiś plik excelowy czy, czy inny, który coś tam, Zawiera. W międzyczasie doszły jakieś korekty, albo zmieniły się jakieś słowniki, albo inne informacje, inne, inne kwestie zaszły, które, które powodują, że te dane referencyjne już no one nie są aktualne. Co więcej, dział, powiedzmy, produktowy patrzy na wysyłki w jeden sposób, które są zrealizowane, a dział sprzedaży w inny sposób. Ten patrzy na taki, takie zdarzenie, które jest jakimś tam cut-off-pointem, ten na inny. Więc tego problemu, że osoby siedzą w pokoju, pada proste pytanie to ile zrealizowaliśmy wysyłek w zeszłym miesiącu? No i jeden mówi 100 jednostek, a drugi mówi 103, a drugi mówi nie, nie, było 98. Jest dyskusja zajmująca czas, który nie jest produktywny o tym jak to interpretujemy, czy było ich tyle, czy tyle. Podałem jakiś tutaj niewielki zakres tych różnic, ale to jak już dochodzimy gdzieś tam przy takich rozważaniach do poziomu wyników, to często te różnice mogą być znaczne. To są, te, to są te wyzwania, które widzimy niezależnie od branży, w której jest podmiot, którym się interesujemy jako, jako nasz cel inwestycyjny. Natomiast też widzimy pewne takie powiedzmy oczekiwania wobec tego docelowego systemu bi czy też odnośnie wartości, które ma ten system przynieść, które też są niezależne od branży czy specyfiki firmy. Przede wszystkim to jest potrzeba pracy samodzielnej z takimi danymi. Czyli ja jestem menedżerem i dostaję informację zarządczą w jakiejś formie, jakiś dostęp do jakiegoś, czy pliku, czy jakiejś aplikacji. No i właśnie typowo ten menedżer potrzebuje, chce pracować z tymi danymi samemu. To się wiąże z, z czasem, ale to się też wiąże z różnymi nie wiem, hipotezami, które chce sobie stawiać. Nie zawsze może chce je wszystkim komunikować, jaką, na jaką hipotezę on patrzy, dopóki nie dojdzie do jakiegoś wniosku. Generalnie praca samodzielna i to wśród menedżerów biznesowych, a nie menedżerów z działu finansowego, jest fundamentalną potrzebą właśnie niezależną od, od branży. No i kolejną, kolejną taką potrzebą już można powiedzieć z punktu widzenia jakby całej organizacji i efektywności jej działania, to jest to, żeby tą informację zarządczą produkować nazwijmy to raz dla, dla, dla wielu odbiorców, i nawet nie z punktu widzenia tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, czyli tego, żeby dane były jednolite i żeby bo jedność, że one zawsze miały tą samą informację, czyli żeby stanowiły jednolite źródło prawdy o firmie. Drugim takim tutaj powodem, dla którego takie oczekiwanie tej takiej jakby jednolitości jest to, drugi powód jest taki, że no, jakby zachodzi potencjalnie różnica nieefektywność taka w zakresie wykorzystania czy obciążenia zasobów w firmie, a w małych firmach ten problem niedostępności czasu na realizację zadań takich powiedzmy gdzieś tam niezwiązanych bezpośrednio z biznesem jest naprawdę duży. To jeżeli dzisiaj dostaję pytanie z działu finansów, Jako jakiś tam kontroler dostaję prośbę o odpowiedź na jakieś pytanie, które wymaga przygotowania danych, no to muszę nad tym pracować w sposób dedykowany. Potem pyta mnie ktoś ze sprzedaży pod innym kątem, no to często jeżeli nie mam rozwiązania typu BI, muszę tak naprawdę powtarzać tą samą pracę. Gdybym wiedział, że te w pierwszym kroku, że będę miał pytanie o to i pytanie o to, to bym zrobił tak naprawdę dwa zadania w czasie, w cudzysłowie jednego zadania lub, lub prawie w tym samym czasie. Więc ta efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jest też takim podniesieniem tej efektywności, uwolnienie tych zasobów jest, jest oczekiwaniem, które się bardzo często powtarza, właśnie jest niezależne od branży jest jednym z wartości, które wdrożenie systemu
0: BIJ-owego może zapewnić. Tutaj dotknąłeś mega ważnej sprawy z mojej perspektywy, bo bardzo często bez względu na to, jak, z jakim spotykamy się graczem, nazwijmy to po drugiej stronie, to często jest pytanie takie, a bo my nie jesteśmy w tym momencie, możemy my jeszcze, jeszcze trochę wytrzymamy, licząc to w taki, a nie inny sposób. A, bo my mamy wiele źródeł, to praktycznie zanim powstanie hurtownia... Bardzo wiele firm na przykład, nie zdaje sobie sprawy z tego, że technologia, z którą my akurat przychodzimy, nie wymaga budowania hurtowni danych. Tak? Z drugiej strony to jest bezcenne, jeżeli chodzi o elastyczność tego wszystkiego. Wszyscy wiemy, jakie są wady i zalety posiadania hurtowni. My jesteśmy w stanie te wszystkie wady wyeliminować po stronie naszego narzędzia, a dać wszystkie zalety, które posiada hurtownia. Ale co jest istotne, z mojej perspektywy ten czas implementacji, który daje klik jest nie do, nie do przecenienia w porównaniu z tym, co dają tradycyjne narzędzia. I druga rzecz, że nie można być za małym na zaczęcie analizowania danych. To nie jest tak, a my jesteśmy jeszcze za mali, żeby zainwestować w BI, a to jeszcze nie ten etap u nas bo ludzie nie widzą, że gdyby właśnie zainwestowali już nawet na tym wczesnym etapie, to ile mieliby więcej potencjału, ile by mieli więcej czasu na rozwój w tych innych obszarach, bo system zautomatyzowanie, w zautomatyzowany sposób dostarczałby im te informacje, na które tracą multum czasu. To jest jedna rzecz. A z drugiej strony dotknąłeś aspektu zasobów ludzkich. Dzisiaj bardzo trudno o specjalistów, albo są bardzo drodzy, Oni jak są w firmie to i tak są tak naładowani pracą, no bo trzeba w sposób efektywny wykorzystać nieładnie mówiąc tą inwestycję w zasób ludzki, więc im bardziej zautomatyzujemy ich, ich pracę, ich te narzędzie będzie łatwiejsze, a efekt ich pracy, tych specjalistów będzie nazwijmy to ładnie, demokratyzowany w szeroką grupę użytkowników narzędzia i daje im również możliwość uwolnienia swojego potencjału. No to jest ten najbardziej doskonały model wykorzystania narzędzi analitycznych dzisiaj w firmie.
1: Jak najbardziej. Ta ten, ten, potrzeba ma no jakby uwolnienie zasobów ludzkich, ale też spowodowania, że że wysokiej jakości informacja zarządcza będzie dostępna jakby szybko, krótko po zakończeniu okresu i i nie będzie właśnie wymagała dużo pracy, aby była gotowa do do przedstawienia osobom pracującym z informacją zarządczą jest jest fundamentalnie ważna. Wspomniałeś w kilku kwestiach, ja się, ja się chętnie odniosę do, przynajmniej do do dwóch, trzech. Wspomniałeś o tym, że klik jako narzędzie, bo rozumiem, że nawiązujesz właśnie do klika i tego, że on może pracować zarówno z zewnętrzną hurtownią, jak i można powiedzmy quasi taką hurtownię zbudować wewnątrz samego narzędzia. Ja się spotkałem w praktyce z rozwiązaniami i takimi, i takimi, te potrzeby, no pewnie im większa organizacja, im bardziej samodzielny zespół IT, tym pewnie rozwiązanie z hurtownią niezależną ma większe zalety, ponieważ na tej hurtowni można opierać też przykładowo inne aplikacje, które potrzebuje, z których chce korzystać firma, często taka hurtownia lub quasi, jakaś taka powiedzmy forma hurtowni zewnętrznej już występowała, bo się na niej opierało jakieś powiedzmy analizy, w tak mówiąc potocznie, robione w Excelu. Natomiast yy, myślę, że właśnie, gdzie, gdy mówimy o, o startupach, małych organizacjach, gdzie źródeł danych jest mniej, yy, tego działu yy, IT takiego, który ma zasoby, żeby samemu budować te struktury jest mniej, to zbudowanie, wykorzystanie tej funkcjonalności wewnętrznej, tak jakby klika wewnętrznej hurtowni, jest bardzo wygodne, to rozwiązanie chmurowe, również, które jest dostępne yy, i obniża koszty i ułatwia, samo wdrożenie. sumie też o czasie wdrożenia. Ja też patrzę na, na w ogóle patrzę na związania bi jako na, na te, które, które od momentu jakby ustrukturyzowania rozumienia jakie dane są, bo ten proces on może trwać krócej lub dłużej. Na pewno zależy trochę od takiej świadomości w tym zakresie, która jest po stronie zespołu, to nie, musi być, to nie muszą być informatycy, to nie musi być zespół IT, ale to muszą być osoby, które później mają z tymi danymi pracować. I albo one te dane znają, wiedzą na co chcą patrzeć, albo, albo mniej, albo trzeba to moderować i trzeba trochę pomóc. Ale jak już dochodzimy do momentu, że, że rozumiemy jaka struktura danych ma być wykorzystana w systemie informacji zarządczej, to później ten rola od systemu BI w szczególności również klika. Ja postrzegam jako faktycznie szybki, liczony powiedzmy w w tygodniach, to też oczywiście specyfika firmy bywa pozwala to zrobić czasem szybciej, czasem dłużej i absolutnie wiem, że wy jesteście też zwolennikami takiego podejścia, ja jako odbiorca się w pełni z tym zgadzam, że myśląc o, o wdrożeniu rozwiązania BI, nie powinniśmy myśleć o tym, że jakby zaczynamy w punkcie zero, chcemy dojść do punktu jeden i to jest jakby koniec tej drogi, mamy to, co jakby chcieliśmy mieć i mamy to narzędzie i teraz świat jest piękny i wszystkie te korzyści są. Można tak patrzeć, ale nie jest to praktyczne spojrzenie. Dużo bardziej praktyczne spojrzenie jest określenie tego, że taką pierwszą naprawdę bardzo praktyczną, cenną paczką byłby obszar na przykład sprzedaży i, i, i zarządzania sprzedażą albo sprzedażą, nie wiem, marżą bezpośrednio. Contribution margin, marżą pierwszą, zwał jak zwała. I skupienie się na tym, żeby połączyć dane, które menedżerom w tym obszarze pozwolą podejmować decyzje, a no na przykład jakieś informacje dotyczące zarządzania kosztami czy, czy, czy rotacją zapasów zostawić na, na później. Jeżeli tak do tego podchodzimy, że chcemy uzyskać taki pierwszy pierwszy produkt, który bardzo dużo daje, ale nie daje wszystkiego, to faktycznie jesteśmy w stanie uzyskać tą wartość dodaną w krótkim czasie. Już wówczas uzyskać odciążenie, tych zasobów ludzkich, to o czym mówiliśmy na pewnym obszarze, prawda? właśnie na obszarze objętym tym pierwszym wdrożeniem i później jest dużo łatwiej wykonać ten powiedzmy etap drugi czy, czy kolejne kroki poszerzając zakres stosowania tego systemu na inny obszar. Z moich doświadczeń wynika, że ten, ten obszar budowy danych ten taki, który poprzedza samo, sam rollout systemu BI, no on zależy mocno od specyfiki organizacji. No może być bardzo krótki, mo, może potrwać dłużej, to mówię, zależy od ludzi, kompetencji, złożoności danych. Sam rollout tej pierwszej, tego pierwszego narzędzia to zdecydowanie pojedyncze tygodnie do momentu, kiedy mamy ten efekt, wow, ale tutaj jest dużo lepiej, dużo więcej widzimy. Pracujemy samodzielnie, nie, mamy dane tam, Prawda, drugiego dnia następnego miesiąca, wszystko mamy. Eee, Etc, et eee, A później jest taki okres, który w zależności od organizacji pół roku, rok, może półtora, ale nie dłużej, w którym e, dokładamy różne klocki, użytkownicy przychodzą i mówią bardzo nam się fajnie pracuje, ale chcielibyśmy jeszcze to, to i to. i Czasami no, w, pewnie w tym pierwszym okresie e, tych, tych, tych potrzeb, tych, tych nowych pomysłów na wykorzystanie jest więcej i być może ten proces wymaga właśnie takiej jakby kontynuacji tej pracy wdrożeniowej, ale znam też organizacje, które po jakimś czasie po prostu raz na kwartał wdrażają jakąś tam zmianę w tym czyli wszystkie, albo raz na pół roku, wszystkie potrzeby, które się pojawiają, tak jakby kolejkują i, i jakby one są odnotowywane i czekają na pewną taką rundę zmiany I ponieważ to już są potrzeby takiej drugiej czy trzeciej kategorii, bo te potrzeby pierwszej, potrzeby zostały właśnie wcześniej zaimplementowane, też użytkownicy nie mają z tym problemu. Więc myśląc o czasie wdrożenia, to powinniśmy jednocześnie się zastanawiać czasie wdrożenia czego, bo jest to pewien proces ciągły i myślę, że najważniejsze pytanie, na które... Firma, która rozważa wdrożenie BIA, powinna sobie powiedzieć: To jest, jaki obszar jest dla nas najważniejszy? Czy to są właśnie nie wiem, przychody i, i, i marża pierwsza, czy to może jest, nie wiem, trafik na stronie internetowej? Mogą być te zarządzanie właśnie kapitałem brotowym. Te potrzeby najistotniejsze mogą być różne. Warto się skupić na wdrożeniu pierwszej wersji systemu, która da wybranym użytkownikom zajmującym się tym priorytetowym obszarem dodatkowe, dodatkowe narzędzia do pracy i następnie przewidzieć, że okres kilku kwartałów, dwóch, trzech kwartałów to będzie okres, w którym będzie się dokładać funkcjonalność dosyć szybko do, do już tego istniejącego, istniejącej bazy, a następnie to już rozwój systemu będzie... Takim, powiedzmy, ewolucyjnym procesem.
0: Tu się z Tobą 100% zgadzam. My z reguły klientowi mówimy takie, powiedziałbym, trzy podstawowe kierunkowskazy, które staramy się zostawić. To jest pierwsze, że w 20% czasu ogarniemy 80% jego problemów. Ta metoda Pareto ona działa na mhm. większości pól biznesowych. Druga rzecz jest taka, że powiedzenie klientowi, że wdrożymy mu baja, jest oszustwem bo bijaja się wdraża permanentnie, tak? to nie jest system do raportowania do, według jakichś tam wytycznych ministra zbudujesz raz, chociaż teraz to trochę przesadziłem, bo tych zmian jest mnóstwo, ale chodzi o to, że to jest coś, co codziennie w firmie ewoluuje i nowe potrzeby są każdego dnia, masz kor, ale każdego dnia to, to się dzieje, więc system musi pozwalać na, na, na permanentne dostosowywanie się do potrzeb firmy i to jest jakby ten case. W przypadku naszego narzędzia dochodzi jeszcze jeden element, bo klik chyba co dwa i pół miesiąca daje, Nową wersję z szeregiem nowych funkcjonalności, więc jakby ten klient z automatu dostaje dużo więcej, ale to, co jest unikalne w naszym ujęciu, to jest to, że my za każdym razem szkolimy użytkownika końcowego i jak na przykład w jednej z Waszych inwestycji, klient praktycznie mnóstwo tematu robi samodzielnie, tak. Jakby doprowadziliśmy do sytuacji, że on nie musi korzystać z naszych usług. Oczywiście to nie jest kor jego biznesu, więc jeżeli ma mnóstwo innych zajęć, my bardzo chętnie świadczymy tam usługi i pomożemy, ale to nie jest tak, że on z każdym nowym pomysłem, nową potrzebą musi do nas dzwonić. Tak? On jest w stanie samodzielnie rozwijać narzędzie i wydaje mi się, że to jest również bardzo cenna cecha nowoczesnych narzędzi analitycznych.
1: Jak najbardziej. Ja tutaj jednym się z, z Tobą jakby pozwolę nie zgodzić, że, że to wdrożenie trwa, jakby powiedziałeś, że system biaj się wdraży i to wdrożenie się nigdy nie kończy. No, ja znam organizację, gdzie ono się po okresie powiedzmy właśnie takiej pracy rozwojowej, która może łącznie trwa powiedzmy do dwóch lat, gdzie tak naprawdę rozwój jakby no, można powiedzieć, że już stanął. Jest tak ewolucyjny, że prawie się go nie widzi, a narzędzie jest tak naprawdę takim codziennym narzędziem do pracy, takim jak system ceremowy, czy, czy, czy poczta, czy inne elementy i spotkania kwartalne zespołu tej organizacji no, wyglądają w ten sposób, że każdy zespół odpala swoją prezentację opartą o, o dane z klika i mówi właśnie o swojej interpretacji tego, co się wydarzyło, jakie, jakie ma plany, cele co chcę zmienić, co chcę zrobić, więc w którymś momencie ten, ten wysiłek się moi, z moich doświadczeń kończy, przy czym faktycznie jest taka, taka faza, która, która jak opisywałem wcześniej pewnych pewnych dogrywek po wdrożeniu tych priorytetowych obszarów. To jest naturalne, myślę słuszne podejście, żeby nie nie próbować wdrożyć za dużo na początku, tylko przewidzieć takie etapy. One w którymś momencie gdzieś tam się się kończą i można uznać system za wdrożony. To tak bym ja ocenił tę sprawę.
0: Znaczy, o, oczywiście też jest z tobą zgadzam, tak? To jakby przypadków i odmian, co ktoś rozumie jako kompletne wdrożenie będzie tyle, ile jest klientów, tak? Absolutnie. Tak. Jeszcze jedna, jedna, jedną bym się chciał refleksją
1: podzielić. Wspomniałeś o tym, że, że zapewniacie to wsparcie szkoleniowe, że różne różne organizacje w różny sposób chcą skorzy- korzystać ze wsparcia waszego jako. Jako firmy wdrożeniowej, czasami w większym zakresie samodzielnie chcą pewne rzeczy realizować, czasami w mniejszym. Klik oferuje bardzo ciekawe, klik to chyba nawet nie jest, to nie jest oferta samej, samego klika, ale w każdym razie jest, jest bardzo dużo zasobów szkoleniowych, dostępnych w na YouTubie czy, 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 w, czy gdzieś tam w jakichś firmach szkoleniowych które są naprawdę dobrej jakości i umożliwiają zdecydowanie osobie, o profilu specjista IT, kontroler, analityk finansowy, no osoba, która chce pracować z rozwojem systemu Typu Click, jak on jest wdrożony, to zdecydowanie rozwijanie swoich własnych kompetencji wraz z tym, jak ten system rośnie i rozwijanie zdolności do, do jego później rozwijania we własnym zakresie po stronie firmy. Tych, tych możliwości zdobycia kompetencji jest naprawdę dużo w różnej formie. To są wysokiej jakości materiały, bardzo praktyczne, więc um, wydaje mi się, że chciałeś do, do tego jakoś nawiązać, że no, Wasi klienci jak, czy, czy firmy, w, którym, w których wdrażacie BI nie są od Was zależne jako od partnera po, po wdrożeniu i ja się z tym zgadzam. Oczywiście ta niezależność powstaje w różnych organizacjach w różnym czasie, to jest specyfika zasobów, wdrożenia, wielu kwestii, ale absolutnie absolutnie to jest wydaje mi się bazowy model, w którym z czasem organizacja jest samodzielna, jeżeli chodzi o pracę z tym systemem i wraca do do swojego wdrożeniowca jedynie przy jakieś jakichś powiedzmy no bardziej rewolucyjnych zmianach. Łączenie z nowym podmiotem, no ja, ja, po prostu przy, przy zmianach dużego wagi ciężkiej, no to realizując wszystkie pozostałe takie drobniejsze zmiany maintenance we własnym zakresie, ponieważ te kompetencje jak najbardziej są do zbudowania po stronie
0: no, ja się posłużę, firmy ja się... użytkownika. Ja się posłużę taką anegdotą, którą ostatnio jeden z potencjalnych klientów mi zarzucił, I, bo stwierdziłem podczas procesu sprzedaży, że bez problemu wyszkolę jego ludzi, żeby mogli sobie to, jeżeli mają taką potrzebę i skillsy, mogą sobie wdrożyć. Zadał mi pytanie, jakim idiotyzmem jest uczenie klienta oprogramowania, bo to zabiera mi usługi. Ja mówię, no rozumiem to, ale my już troszeczkę zmieniliśmy model biznesowy, tak? My już nie mamy, nasi klienci to nie są nasi nasi niewolnicy, to raz. Dwa, ta technologia naprawdę jest przystępna i, i, i fajna. Trzy, jeżeli ja wyszkolę użytkownika końcowego po stronie klienta, to, to nie jest jedyna korzyść, że on to umie on to będzie wdrażał. To jest dużo łatwiejsza komunikacja z moimi ludźmi. To jest dużo lepsze zrozumienie, co potrafi narzędzie, więc lepsze artykułowanie swoich potrzeb. To jest szybszy efekt końcowy, szybszy efekt wow, większe zadowolenie klienta, a moi specjaliści bronią się sami. Tak, Jeżeli klient w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że moi ludzie, a no tak jest zazwyczaj, że zrobią to szybciej niż, niż ludzie klienta yy, i potrzebuje to szybciej, to my to zrobimy szybciej. Yy, nie mam z tym najmniejszego problemu, ale ta pełna, tak bym powiedział, błyskawiczna wręcz własność narzędzia po stronie klienta, to jest też niesamowity komfort w podjęciu decyzji, czy chce się w to narzędzie wejść.
1: Rozumiem, co, 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 co do czego nawiązujesz. No, dziwi mnie bardzo to, te, wiesz, ta anegdota czy ta, ta historia. Może ktoś tak na to patrzy. Zdecydowanie... No i patrzymy na, na, na BIA i na jego wdrożenie, to uważamy, że, czy, czy konkretnie wdrożenie klikowe, ono jest ekonomicznym rozwiązaniem. To powiedziałeś wcześniej w rozmowie, że jakby nie ma zbyt małych organizacji. No, są organizacje, przynajmniej tak jak my, inwestujemy w, 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 w Mowensie w, również w, w takie startupy, które jeszcze nie rozpoczęły na przykład sprzedaży, nie mają tak naprawdę danych, pracują głównie nad produktem, mhm. te organizacje BIA pewnie nie potrzebują, <śmiech> natomiast myślę, że jeżeli podmiot osiąga kwartalną sprzedaż na poziomie powiedzmy, no nie wiem, prawda pojedynczych milion złotych, nie, dwóch milionów złotych powiedz to jest podmiot, który zdecydowanie już ma tyle przestrzeni do budowania wartości poprzez wpływanie na marżowość swojej, swojej sprzedaży, na monitorowanie pewnych grup produktowych czy grup klientów, że opłaca mu się wdrażać rozwiązanie pewnie wtedy właśnie oparte o chmurę, oparte o małą liczbę użytkowników, na początku musi skorzystać ze wsparcia, typowo taki podmiot no nie będzie też miał swojego zespołu IT, który będzie w stanie wziąć licencję, wdrożyć. Będzie potrzebował tego wdrożenia, ale właśnie w modelu zaadresujmy najpierw w pierwszym kroku tą najbardziej potrzebną, największą potrzebę biznesową. wdróżmy system VI-owy, który będzie adresował podejmowanie decyzji w jakimś tam obszarze, a z czasem Również no, głęboko w to wierzę, że małe firmy są w stanie przejmować taki bieżący maintenance swojego systemu, czy też drobny rozwój. Zatem ekonomika pracy z nowoczesnym systemem biejowym absolutnie właśnie dostępność tych zasobów szkoleniowych, które można we własnym zakresie, we własnym tempie konsumować i tą wiedzę rozwijać jest bardzo duża. Więc Zdecydowanie rozwiązania bi uważamy za ekonomicznie uzasadnione dla naprawdę małych firm, czy firm, które, których skala tej aktywności mierzonej przychodami, transakcjami, czy, czy, czy ruchem na, na, na stronie internetowej no nie jest duża.
0: Mhm. To może Radku już takie ostatnie pytanie zmierzając ku końcowi, tam oceny naszej współpracy i samego produktu może pozostawmy sobie. Wydaje mi się, że obaj jesteśmy zadowoleni, ale jakbyś miał polecić no firmom, które już stoją przed takimi wyborami. tak? Nie czy, ale jaki system wybrać albo jak go wybrać. To co byś polecił takim firmom? Jak powinny podejść do takiego projektu?
1: To no, na pewno yy... Taką rzeczą, która bardzo ułatwia sukces polegający na tym, że ten system, nie tylko będziemy o nim rozmawiać, ale on po jakimś czasie faktycznie się pojawi, to jest zidentyfikowanie po stronie firmy, która rozważa wdrożenie biaja jakiegoś takiego lidera, nie wiem, lidera projektu, lidera wiedzy w tym zakresie, czyli ktoś, kto... Być może będzie pracował z tymi danymi, być może w sensie jako dostawca, czy jakaś osoba z kontrolingu, z IT, z finansów, ale może ktoś z obszaru, który będzie korzystał z tych danych. Może jakiś menedżer właśnie od sprzedaży, może jakiś menedżer od produktu. W każdym razie osoba, która będzie koordynować przygotowania wewnętrzne, pewien dialog, zbieranie informacji, zbieranie wymagań i rozmowę z partnerem zewnętrznym na temat tego, jak jak może wyglądać wdrożenie, etc. Taka osoba, która która jest nazwana liderem tego wdrożenia, tego projektu, która bierze na siebie tą odpowiedzialność, później, że tak powiem, splendor związany z tym, że się udało, jest niezbędne. Bez takiej koordynacji na pewno będzie dużo trudniej. Kolejną rzecz, to to już wspomnieliśmy kilkakrotnie, no, nazwanie tych priorytetów. To jest, wydaje mi się, fundamentalne. Żeby wskazać ten obszar, który jednostkowo najwięcej pomoże. W czym? Nie w informacji, jakby, którą będzie sobie przetwarzał zespół finansowy, zarząd, właściciele w rozumieniu takiej wysokiego poziomu syntetycznej informacji finansowej. Myślę, że priorytetem powinno być wdrożenie BI właśnie w obszarze, który jest zdecydowanie obszarem takim, który potocznie się nazywa biznesowym, czyli który służy do podejmowania decyzji, które pozwalają zarabiać pieniądze. To może być bardzo często jest to, są to sprzedaż, marze pierwsze, ale czasami m- może to właśnie gdzieś tam e, kapitał obrotowy, być może w, w, w spółkach e gdzieś tam analiza ruchu może być takim obszarem, która jest powiązana ze sprzedażą, ale ale jednak jest czymś innym. Czyli lider, ten obszar priorytetowy, jakaś wizja, kto będzie korzystał. Mamy lidera, który będzie koordynował i też pewnie będzie jednym z kluczowych użytkowników, ale dobrze by było zrozumieć, w, załóżmy na tym etapie pierwszym, na etapie wdrożenia tego priorytetowego obszaru, no, jacy użytkownicy będą mieli korzystać i chyba ostatnia rzecz, na to pytanie, które zadałeś można odpowiedzieć na, wiesz, na 20 sposobów. Ja bym powiedział, że kolejna, kolejna kwestia to jest, trzeba przewidzieć pewną, pewną cykl takiej pracy warsztatowej i wewnętrznej, i zewnętrznej, czyli takiej pracy, gdzie wchodzimy bez takiego stuprocentowej wizji na starcie, jak to będzie wyglądać, no bo właśnie warsztaty jako forma pracy w organizacji polegają na wypracowaniu jakiejś syntezy różnych punktów widzenia. Do końca nie wiemy, co wyjdzie z warsztatu, mamy jakąś jego z reguły scenariusz i, i, i zaletą właśnie to, takiej formy jest to, że na, na końcu mamy jakieś tam sumę spojrzeń różnych ludzi. To jest według mnie tak samo potrzebne, to ta formuła warsztatowa stricte po stronie organizacji. W takich spotkaniach warsztatowych my jako inwestorzy chętnie uczestniczymy, ale nie po to, żeby mówić jak ma być, tylko żeby właśnie moderować tą, tą, tą dyskusję, co jest potrzebne, jak najlepiej to zadresować, gdzie są te priorytety, jak najlepiej korzystać po wdrożeniu z, z tej informacji, która z BIA występuje. Bardzo często po wdrożeniu BIA modyfikują się troszeczkę pewne rutyny takie zarządcze, czyli pewien kalendarz spotkań, pewien, pewien sposób nie wiem, omawiania, dawania feedbacku, w, w organizacji, ale również ta praca warsztatowa powinna być takim modelem pracy z, z firmą wdrożeniową, na przykład z data wizards, no bo jeżeli przychodzicie z jakimś pomysłem, pokazujecie demo, mówicie o różnych rozwiązaniach, tak was poznałem jako, jako partnerów, że potraficie usłyszeć, słuchać, dopasować to, co mówicie do, do tego, co no co odpowiada ten klient, co, co on chce, czy on chce w lewo, czy on chce w prawo. I jeżeli mamy takie podejście, mamy lidera, mamy ten, ten priorytet jasno nazwany, że gdzie, gdzie skorzystamy najbardziej biznesowo jako firma. Wiemy, kto będzie, kto będzie miał korzystać w organizacji i wchodzimy z taką otwartą głową właśnie do, do takiej jakby formuły projektowej czy warsztatowej, żeby wypracować, co potrzebujemy. Wydaje mi się, że mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że dopasujemy ten jakby model tego, tego wdrożenia, jego powiedzmy formułę i kosztową i, 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 i organizacyjną, czy, czy to będzie rozwiązanie z chmury, czy, czy będzie zewnętrzna hurtownia, jaka licencja, jak to w czasie ułożyć, aby najmniej obciążyć zespół jakby po stronie firmy, jak najszybciej uzyskać ten efekt, że jeszcze się nie napracowaliśmy jakby porządnie, a już dostajemy wartość, która powoduje, że możemy mniej, że tak powiem, zajmować się tymi, że tak powiem, procesami kontrolingowymi, historycznymi. Ja bym wskazał te te cztery, że tak powiem, czynniki Sukcesu. No bo oczywiście warto sobie, warto sobie porównać różne, różne technologie BI. Jest sporo demonstracyjnych aplikacji dostępnych, więc warto je sobie pewnie się z nimi trochę pobawić, zobaczyć. Natomiast, w mojej ocenie, ta, ta praca taka warto porozmawiać z z, z osobami, które pracują w firmach, gdzie już takie rozwiązanie w tej technologii zostało wdrożone. Ale jednak ta informacja taka zaczerpnięta w ten sposób taki powiedzmy troszeczkę hands Właśnie ten taki wtórny, że ja patrzę na jakieś jakieś demo, które jest w internecie, czytam coś na blogu, rozmawiam z kimś, kto wdrożył siebie, to absolutnie nie, nie tego procesu dialogu, czy tego procesu warsztatowania, że tak powiem, rozmowy o tym, co ja potrzebuję, jak to można zrealizować, co najpierw, co później. To nie czy zastąpi warto, w żadnym wypadku. Nie zastąpi. To daje jakieś referencje, zrozumienie, klik a tam prawda, konkurenci e, e, mają jak te, te, ta, ta technologia daje taki UX, to ta, ta taki. Tu są takie zalety, tu takie zalety. Tu ktoś mówi, że wdrożu jest z tego zadowolony, z tego niezadowolony. Warto oczywiście zebrać tą informację. Natomiast tego procesu takiego taki eksplorowania z partnerem, który, który może to później wdrożyć, nie zastąpi i według mnie, dlatego nie wymieniłem wśród tych czterech punktów tego ekstensywnego, że tak powiem researchu na temat możliwości, wydaje mi się, że, w, że trzeba wypracować i potrzebę i zrozumienie własnych potrzeb i, i zrozumienie jak można je najlepiej zrealizować właśnie w takim interaktywnym, warsztatowym trybie. Dopiero wtedy te szanse na, na zrobienie szybko, sprawnie czegoś, co dużo, do dużą wartość będą, będą wysokie.
0: Tu się z tobą w stu zgadzam. Radku, my to nazywamy, że dajemy klientowi najlepsze miejsce referencyjne na świecie. Jego firma, jego dane, jego ludzie, którzy poznali już moich ludzi i wiedzą, że da się z nimi rozmawiać. Moi drodzy, Moim gościem i waszym dzisiaj był Radek z firmy Movement Capitals. Serdecznie dziękuję, bardzo ciekawy podcast. Praktycznie nie miałem nic do powiedzenia, wszystko mówiłeś Ty. Z naszej strony powiem tylko tyle, że jeżeli macie jakieś pytania, do Radka, to po podcaście na sam koniec pojawi się tablica z mailem naszego podcastu, na który możecie przysyłać pytania. Ja je przekażę Radkowi w odpowiednim trybie, pozwolimy sobie odpowiedzieć. Oczywiście zawsze możecie również pisać do nas. Z mojej strony jeszcze raz serdecznie Ci Radku dziękuję za poświęcony czas i miejmy nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję Tomku za, za zaproszenie do tego podcastu, było mi bardzo miło. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kontaktu.